0: Bonjour à tous, je suis Marie-Caroline Guignet et je vous souhaite la bienvenue sur L'Étincelle. Sur ce podcast, j'invite des personnes de tous horizons à partager le sens qu'elles donnent à leur parcours, leurs projets, leur engagement. Entrepreneurs, philosophes, sportifs, écrivains et bien d'autres ont accepté de livrer ce qui les anime et de vous dévoiler les clés de leur cheminement. Mon objectif Vous inspirer. Ma conviction, c'est qu'il suffit de l'étincelle d'une seule de ces rencontres pour vous donner envie de voir plus grand dans la façon d'écrire la suite de votre histoire. Alors, assez parlé, c'est le moment d'emplir vos poumons et vos oreilles, de se concentrer d'oxygène. Bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà maintenant quelques mois qu'un virus est venu perturber nos vies. Alors oui, nous avons connu des périodes plus agréables. Mais ces temps inédits sont aussi l'occasion de prendre du recul sur nos parcours, nos réalisations, la vie que nous avons construite. On est amené à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à chercher sans doute plus de sens dans nos projets. Ces questions sont malgré tout parfois un peu solitaires, abstraites, voire métaphysiques. Or, pour avancer, je suis convaincue que nous avons besoin de concrets. Nous avons besoin de nous ancrer dans la réalité de nos vies. C'est pourquoi j'ai eu envie de vous présenter Anne-Monique Céleste. Aujourd'hui, consultante et coach, Anne-Monique Céleste accompagne dirigeants et équipes dans la transformation des entreprises. Avec Anne-Monique, nous avons d'abord essayé de comprendre pourquoi l'accomplissement personnel était devenu un véritable sujet de société. On aborde des questions très concrètes que la crise pose aux dirigeants, aux salariés, aux clients, à la jeune génération. Nous évoquons les transformations de l'entreprise, les réponses qu'elle commence à apporter, les nouveaux visages du leadership et ce que l'époque apporte de positif à tout cela. Alors, on n'attendait plus que vous pour démarrer. Bienvenue et j'espère que cet épisode fera naître en vous de très belles étincelles. Bonne écoute. Bonjour Anne-Monique. Bonjour Marie-Caroline. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cet épisode avec toi et je te remercie de libérer ton dimanche après-midi pour qu'on puisse avoir cette conversation.
1: Bah écoute, moi aussi je suis ravie d'avoir cette conversation avec toi et que tu libères ton dimanche après-midi <rire>
0: Avant de, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours académique pour qu'on comprenne d'où vient aujourd'hui ton activité, ton apport.
1: J'étais une rebelle quand j'étais adolescente. Mon père avait euh, imaginé que j'allais faire euh, des études de droit et euh, j'ai décidé de, non seulement de faire des études de philo, euh, ce avec quoi il n'était pas du tout d'accord, mais en plus d'aller les faire à Nanterre. Alors, Nanterre, c'était Nanterre-la-Rouge, c'était euh, mai 68, donc euh, tout ce qui pouvait aller à l'encontre de mon père était bon à prendre. Oui. Bon, tout en préparant euh, la grecque, euh, j'ai enseigné euh, la philosophie en classe euh, terminale. Et je me suis aperçue que j'aimais transmettre, trouver euh, euh, des métaphores, euh, de trucs, tout ce qui pouvait leur permettre d'accéder euh, à des concepts et de pouvoir euh, les accompagner dans leur réflexion. Ah d'accord en revanche, l'éducation nationale et moi-même, euh, bon, c'était pas très. Ça, une ça, ça pas pour bon ménage. Voilà. D'accord. Donc ça, ça a été Alors, mon... Alors, ouais.
0: qu'a fait la rebelle euh, suite à cela
1: La rebelle a procédé de la manière suivante, et ça s'en dit long sur la manière dont je prends mes décisions. Euh, donc j'ai enseigné deux ans et je suis partie en vacances dans un kibbutz en Israël. Premier kibbutz près du lac de Tibéria, d'un des très mmh. vieux kibbutz des années 20 mmh. Et puis ensuite, je me suis dit, mais j'aimerais voir un kibbutz euh, au démarrage. Euh, et donc je suis partie dans le désert du Negev et dans, euh, dans ce kibbutz d'une centaine de membres, euh, ce qui était passionnant, c'était un kibbutz qui avait quelques années simplement et qui accueillait des personnes qui venaient euh, de différents endroits dans le monde pour des raisons politiques ou par choix de vie. Et donc hum. là, euh, la communauté était suffisamment petite pour que je puisse voir comment se déroulait l'intégration. Et hum, il y oui. avait déjà quelque chose chez chez moi là qui était… Euh, euh, en, en jachère depuis mes études de philo, c'est de vraiment chercher mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné je rentre dans une communauté où je reste à l'extérieur, euh, voilà, un, ouais. appartenir, ne pas appartenir, et ça, ça a été passionnant. Et donc quand je suis rentrée en France, ben, je suis retournée à Nanterre et je leur ai dit, bah, écoutez, j'aimerais reprendre euh, des études qui me permettent de travailler dans ce champ-là, J'aimerais à la fois m'occuper de l'individu et du collectif. Et donc, euh, j'ai repris des études de psychologie clinique dans un premier temps et puis dans un second temps, euh, psychosociologie des organisations. Voilà comment euh, quel a été mon parcours
0: académique. Et alors, à quelle activité est-ce que ça t'a amené professionnellement suite alors, à ces. Ça m'a amené à être consultante. Ce qui
1: m'intéressait, c'était vraiment d'être impliquée, voilà, psychosociologue, consultante, intervenante dans les entreprises.
0: Et alors, qu'est-ce que te demande typiquement une entreprise quand elle te fait intervenir Quel type d'accompagnement est-ce que tu proposes
1: Alors, je suis plutôt spécialisée dans les transformations. Donc, ça peut être une transformation culturelle. Oui. Euh, parce que l'entreprise euh, est en train de vivre des challenges euh, importants et donc euh, considère qu'elle euh, a nécessité à être accompagnée pour pouvoir euh, modifier les bases sur lesquelles elle s'est construite, euh, de, non oui. seulement de modifier certaines parties de l'ADN de l'entreprise, mais aussi de pouvoir euh, la préparer euh, au futur, oui. à la vision qu'elle peut avoir de, de son avenir, ça peut être aussi des interventions euh, directement sur un comité de direction pour euh, euh, soutenir une équipe dans des moments un peu compliqués, par exemple une OPA qui est lancée euh, sur l'entreprise, et donc là il y a oui. besoin de consolider euh, l'équipe pour faire face. Mais mmh. ça peut être aussi euh, des conflits euh, dans l'entreprise, à certains niveaux, avec certaines équipes. Euh, D'accord. Ça peut être Donc, aussi… une activité une... oui. oui.
0: aussi de, un peu de, de coaching, hein, en fait. Tu oui, vas tout à fait. Euh, Alors, années... le
1: coaching, en fait, je l'ai découvert euh, tout début des années 90, parce que j'accompagnais beaucoup de fusions d'entreprises et euh, ce n'était pas un terme qu'on utilisait vraiment hein, au, au début des années 90. En revanche, euh, des dirigeants euh, me demandaient de l'accompagnement. Ils me disaient « Écoutez, euh, là vous accompagnez les équipes, mais euh, moi je me sens pas très bien euh, dans cette fusion d'entreprise, je suis en train de perdre mes points de repère. Et ça pouvait même être euh, un peu plus compliqué que ça sur le plan euh, euh, pathologique. » Et oui. donc euh, demandait de, de les accompagner et c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'était le coaching. Et je me suis formée au coaching euh, à l'époque il y avait deux écoles de coaching donc je me suis formée oui. chez Transformance. Voilà donc mais ça a été une activité une en fait
0: de euh, Vincent oui. Lénart, c'est c'est ça. Oui. Ouais. Tout à fait. Euh, et quel sens, après avoir fait de la philo, après avoir vécu dans un kibbutz, <rire> euh, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé particulièrement à l'entreprise euh, Et la, ma deuxième question derrière, ça sera de revenir sur quelque chose que tu as écrit sur ton site internet. Euh, en, en gros, tu as envie euh, de, de permettre à, à l'entreprise d'évoluer de façon plus humaine pour être plus performante. Et c'est une corrélation que je trouve intéressante, sur laquelle j'ai envie que tu reviennes, que tu nous l'expliques, parce que elle n'est pas si évidente que ça, et assez souvent, on associe la productivité d'une entreprise avec un contexte de mise sous tension des salariés. Or, toi, tu prônes un peu l'inverse. Alors,
1: tout d'abord, dans le kibbutz, euh, dans les kibbutz dans lesquels je suis intervenue, et particulièrement dans, dans le dernier kibbutz dont je parlais, qui se trouvait près de Bercheba, un kibbutz, c'est une organisation qui a une finalité de performance économique, mmh. hein, puisque mmh. c'est... Euh, en fait, euh, la plupart du temps, c'est agricole, mais il peut y avoir aussi des industries à l'intérieur euh, du kibbutz. Donc, oui. il y a nécessité que tous les individus qui appartiennent au kibbutz travaillent vers euh, cette performance-là. Et oui. ça nécessite énormément de coopération. Et c'est ce qui m'avait frappé dans ce kibbutz. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui pouvaient venir là pour euh, trouver euh, des choses par rapport... Euh, à leur vie spirituelle ou, euh, bon, fuir quelque oui. chose quand ils mm -hmm. fuyaient des dictatures, et ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. En fait, c'était fondamental que euh, lorsque les individus rentraient dans un kibbutz, ils aient cette idée qu'ils allaient contribuer à quelque chose. Mm. Donc ça, c'est euh, déjà ce qui m'avait euh,
0: intéressée. Et ça, ça c'est puis... un parallèle que tu ferais avec l'entreprise C'est-à-dire que c'est oui, la même démarche Oui, tout à fait. Exactement.
1: Ouais. Hein, et en travaillant, euh, alors moi j'ai rencontré euh, Will Schutz euh, qui est euh, l'auteur de, de l'élément humain euh, juste lorsque je démarrais le, le coaching individuel et le coaching d'équipe et mm -hmm. lui faisait une corrélation très étroite entre l'estime de soi, de l'individu et la performance de l'organisation. Mm -hmm. Et donc ça, ça, tout de suite ça m'a parlé. Je me suis dit oui. « mais c'est ça que j'ai envie de faire ». C'est J'ai vraiment envie d'accompagner de, des entreprises, des organisations dans lesquelles les personnes peuvent en parallèle accroître leur estime d'elles-mêmes.
0: D'accord, hein, c'est un très à beau question. projet. Et donc, cette corrélation, et tu vas nous reparler un petit peu plus tard de l'élément humain euh, qui est oui. aussi la formation dans le contexte duquel nous nous sommes rencontrés pour la première fois, puisque j'ai eu le plaisir de faire un module de l'élément humain euh, à tes côtés. Elle pointe euh, le fait que euh, il existe une corrélation évidente entre euh, euh, le sens qu'on trouve euh, à ce qu'on fait et la performance qui en découle euh, au sein de l'entreprise, et on y reviendra un peu plus tard. Là, ce que je te propose, c'est qu'on commence un petit peu plus globalement par la question de l'accomplissement personnel. Pourquoi j'avais envie d'aborder ce thème aujourd'hui avec toi, c'est parce que euh, concrètement, le, la crise du Covid-19 a fait émerger, je trouve, cette question de façon assez saillante. On avait regardé toutes les deux euh, le même article sur LinkedIn qui montrait notamment que les contenus online qui traitent de la question de l'accomplissement euh, ont explosé en termes de nombre de vues. Ouais. Euh, et donc ça ça en dit long euh, dans une période où on pourrait euh, penser qu'on est exclusivement concentré sur sa sécurité, euh, son euh, les aspects sanitaires, euh, les urgences professionnelles, etc. Bah, finalement en fait il euh, y a eu euh, vraiment aussi un recentrage sur cette question de fond. Alors pourquoi est-ce que à ton avis la question de l'accomplissement personnel elle se elle, elle elle se révèle tant et elle devient si importante en période de crise? Ah, et, et cette crise tout particulièrement, parce oui.
1: que nous avons pu traverser euh, d'autres crises. Alors, euh, déjà, cette, je pense que ça pouvait être là, présent, euh, mais comme les personnes sont complètement absorbées par leur activité euh, professionnelle, euh, mm -hmm. majoritairement, elles ne se donnaient pas le temps euh, d'aller regarder ce qui se passait au fond d'elles. Euh, donc, je pense que ce rendez-vous que nous avons pris avec nous-mêmes pendant la période de, de confinement et, et bon, parfois des journées entières hein, pour ceux qui étaient euh, euh, au chômage, parce que tout le mmh. monde n'était pas en télétravail, euh, Bon, ben, ça a permis de se poser. Parce que, habituellement ben, c'est la course effrénée, à hein, laquelle nous mmh. sommes contributeurs mmh. d'ailleurs. Hein, mmh. Mais euh, on peut regarder ce qui se passe par exemple dans les temps partiels pour les femmes euh, qui demandent à travailler à 80%, et lorsqu'elles reviennent le jeudi, très souvent euh, disent « Je suis contente de revenir travailler parce que euh, mercredi, c'est infernal, il faut emmener les ouais. enfants euh, ici ou là, euh, euh, j'ai pas de temps pour moi. » Donc, elles ont le sentiment de vivre un rythme harassant. Et je pense ouais. que de nombreux professionnels, euh, en tout cas j'en fais partie, euh, nous laissons de côté les questions qui sont les questions essentielles pour nous, les questions du sens de notre vie et de notre vie professionnelle.
0: Hum. Donc là, le fait d'être euh, face à un vide de temps, en fait, d'avoir cette occasion, en fait, de ce, ce rendez-vous avec soi-même, comme tu le dis, ça fait émerger quelque chose qui, selon toi, était, euh, en fait, à l'intérieur de nous et ne demandait qu'à... Ouais,
1: mais sur lequel nous ne nous arrêtions jamais. Et puis hum. cette, cette crise, qui est quand même une crise tout à fait particulière, euh, ce hum. petit virus-là, euh, ben, en fait, euh, c'est lui qui fait apparaître que le roi est nu. Hein. Euh, et, mmh. et je pense que nous nous sommes aperçus que nous n'avions pas d'habits, que nous mmh. étions nus. Nous nous sommes aperçus aussi que nous étions mortels. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où la question de la mort euh, n'est plus du tout évoquée. Oui. On la dissimule, la mort. Mmh. Donc, euh, je suis mortel, et puis bien entendu, bah, si je constate que je suis mortel, euh, bah arrive très vite le corollaire qui est « quel sens ai-je donné à ma vie jusqu'ici ?» Oui. et nous avons eu deux mois pour y réfléchir mmh. Mmh. Donc, euh, et tous nos choix euh, se mettent à défiler devant nos yeux hein, comme, comme au cinéma
0: oui. Par mmh. exemple,
1: le confinement a pu réinterroger sur le couple, sur le choix de couple que l'on avait fait, surtout lorsqu'on vivait dans, dans des petites surfaces. Euh, ma liberté au sein de mon couple euh, ou le choix de ma solitude. Est-ce que c'est un vrai choix ou est-ce que c'est quelque chose que je subis Est-ce que je suis épanouie dans le choix que, que j'ai fait Mais il y a aussi, bien évidemment, le choix professionnel hein, qui a été euh, mis en exergue, c'est-à-dire une, je suis éloignée, en fait, de mon lieu de travail habituel, de mon espace habituel de, de travail. Et donc, mmh. à ce moment-là, je peux regarder aussi mon travail différemment. Est-ce que tout le temps que je lui consacre s'en vaut vraiment la peine euh, Est-ce qu'il m'épanouit
0: Ouais, bah, on, en fait, on est effectivement confronté à notre propre... Euh, au fait que nous ne sommes pas immortels. Euh, dans ce sens-là, bah, on se rend compte que le temps est une est notre première richesse. Euh, et euh, on a été amené, chacun, à regarder un petit peu comment est-ce qu'on l'avait euh, alloué et si euh, ça nous semblait être quelque chose, un, 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 un bilan, un mi-parcours euh, oui. satisfaisant en fait, en quelque sorte. Alors, alors toi, tu accompagnes des chefs d'entreprise, des salariés, et je sais que pendant le confinement, tu es resté très active et tu à échanger avec eux justement pendant cette période de confinement. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous, dans la lignée de ce que tu étais en train de nous dire, les questions qui se sont posées précisément Tout à fait. Ce sont des personnes
1: avec lesquelles parfois je travaille depuis euh, plus de dix ans. Donc, oui. euh, ces chefs d'entreprise ou, ou, ou ces dirigeants, hein, ça peut être des cadres supérieurs ou des, ou des leaders, euh, a, ont abordé très spontanément avec moi le thème de la peur. Très rarement, eux avaient peur, mais ils sentaient chez leurs salariés, et en particulier ceux qui étaient en activité, puisque je, bon, c'était par exemple des dirigeants qui étaient dans l'agroalimentaire, mmh. et ils sentaient la peur chez leurs salariés. Et la, la question qu'ils qu se posaient et qu'ils me posaient, c'est comment est-ce que je peux faire pour les sécuriser euh, Parce que là, je les entends, par exemple, avoir la crainte de ramener, euh, de rapporter hein, chez eux le virus s'ils étaient contaminés. Ou ils m'interrogent, moi, alors que je ne suis pas un scientifique, euh, sur euh, le Covid. Euh, donc euh, c'est comment est-ce que je fais pour, euh, pour les rassurer et puis il y avait aussi des questions mais bon là ce sont les salariés qui sont en train de travailler mais j'en ai qui sont chez eux comment est-ce que je vais faire lorsqu'ils vont être de retour ils auront vécu euh, à l'époque bon, quand ils m'appelaient on ne savait pas du tout combien de temps durait le confinement ils ont vécu plusieurs semaines euh, confinés probablement ils vont avoir peur en rentrant. Je fais comment moi en tant que dirigeant euh, ou euh, en tant que chef d'entreprise pour euh, les rassurer euh, sur ce point C'est une question d'autant
0: Où... plus intéressante euh, et tu vas nous dire ce que la façon dont tu addresses justement ces questions qu'ils ont reçues, mais c'est d'autant plus intéressant, je trouve que c'est des questions qui sont assez inédites pour des chefs d'entreprise. Exactement.
1: Ah ben ils étaient mais euh... alors ce qui les a étonnés c'est à la fois la nature de la question mais aussi euh, le lien de confiance qui s'était établi avec les salariés, parce que ce sont des dirigeants qui étaient sur le terrain, c'était des, des dirigeants qui ne s'étaient pas mis en télétravail. Donc mmh. ils étaient, euh, ils me disaient, bah, quelquefois, je suis tout seul euh, avec euh, toute une chaîne de production, euh, voilà et c'est moi qu'ils viennent, euh, qu viennent voir, et ils viennent se confier à moi. Et, et ça, ils ont senti ça. C'est qu'en étant présents, euh, à quel point euh, ça faisait surgir la confiance. Mmh. Voilà, donc ça, c'est la, la première chose qui m'a frappée dans ce qu'ils échangeaient avec moi, c'est la thématique de la peur. Mmh. Euh, C'était aussi la question des mais quand est-ce que nous allons vraiment pouvoir reprendre mmh. vraiment. Hein, Ce n'est euh, pas simplement reprendre, pas, et, et c'est une question qui se pose toujours, parce que la oui. plupart des organisations n'ont pas repris complètement. Donc quand est-ce que nous allons pouvoir reprendre vraiment, et est-ce que nous allons pouvoir vraiment reprendre oui. euh, C'est toute l'incertitude qu'ils avaient sur euh, la pérennité euh, de leur entreprise. Euh, donc il y a certains domaines ben, comme l'agroalimentaire ou l'emballage ou le numérique, il n'y a pas trop de questions euh, à se poser. Mais en revanche, il ouais. y a des secteurs d'activité dans lesquels cette incertitude reste majeure et nous pouvons l'entendre en permanence euh, à la radio. Mmh. Euh. Le troisième thème qu'ils abordaient, c'était euh, comment est-ce que je fais pour communiquer à distance euh, Là, nous utilisons euh, des moyens, Zoom, euh, etc., etc., euh, mais c'est pas satisfaisant euh, le fait d'être euh, de voir juste des petites étiquettes là sur euh, sur mon ordinateur. J'ai le sentiment d'être coupé deux. Oui. Ah, oui. Si nous avons, on, nous avons beaucoup de réunions, mais en même temps il n'y a pas beaucoup de contacts fondamentalement. Oui. Euh, et puis c'est aussi comment est-ce que je fais pour communiquer avec des salariés qui n'ont pas le même statut, mm -hmm. euh, puisque certains sont euh, au chômage technique. Euh, oui. certains sont euh, en congé maladie puisqu'ils doivent s'occuper de, de leurs enfants euh, mm. et, et d'autres sont euh, en travail à distance en télétravail mm. et, euh, et comment je fais moi pour donner le sentiment d'une même équipe entre ceux qui sont sur le terrain ceux qui sont dans des statuts complètement différents et chez eux mm. Euh, mm. voilà donc euh, ça c'était une question et c'est une question qui demeure c'est comment oui. est-ce qu'on fait pour faire équipe parce mmh. qu'il y a aussi des différences de rémunération en ce moment, donc mmh. euh, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour un dirigeant, ou pour un DRH. Mmh.
0: Voilà,
1: alors, je fais comment Je fais comment pour sécuriser alors que nous sommes dans l'incertitude la plus complète Je fais comment pour faire face avec eux à la peur qui peut les habiter, à l'angoisse mmh.
0: mmh.
1: Et puis il euh, y avait aussi une autre thématique qui était euh, et nos clients euh, Est-ce qu'ils vont revenir vers nous euh, ouais. Est-ce que nos clients ne vont pas changer leurs habitudes mm. Comment ça va se passer lorsque le confinement euh, va être complètement euh, terminé Est-ce que ça va provoquer d'autres manières de consommer Lesquelles mm. euh, Et comment moi je peux anticiper euh, ouais, avec donc, mon là, en équipe Ce sont des questions qui sont toujours ici dans, le, dans notre champ. Hein.
0: On mesure à quel point euh, Anne-Monique toutes ces questions euh, elles ont euh, euh, un, vraiment une, un caractère nouveau parce que oui. euh, on imagine beaucoup le chef d'entreprise dans la position du sachant euh, dans la position du leader et on y reviendra euh, plus tard et là tout ce que tu nous partages avec nous euh, c'est toutes les questions euh, qui, qui, auxquelles euh, ces, ces chefs d'entreprise n'avaient jamais été confrontés auparavant. Oui. Est euh, et dans un climat euh, vraiment d'incertitude. Et pour autant, quand on est chef d'entreprise, on se doit euh, d'apporter un certain nombre <rire> oui. de réponses. Alors du coup, la question que ça entraîne, c'est euh, en les écoutant, est-ce que euh, tu as pu leur proposer des outils euh, concrets Est-ce que tu leur as donné des conseils euh, Comment est-ce que euh, eux mêmes ont, ont réussi, soit avec toi, soit par leurs propres ressources, à trouver euh, des réponses et à appréhender cette situation
1: Oui, alors... Euh ont trouvé et sont toujours en train de chercher. Hein, je pense qu'ils n'ont pas encore euh, trouvé toutes euh, toutes les réponses euh, à leurs questions. Il y a des choses qui ben, probablement cette période euh, nous a rendus tous très humbles oui. parce que oui. personne ne sait. Et j'ai entendu beaucoup d'humilité euh, dans la, la, la manière dont ces dirigeants parlaient. Mmh. Hein, donc ça c'est vraiment quelque chose probablement que nous avons gagné de, de cette période, c'est l'humilité oui. mmh. comme tu disais eh avant je savais hein, bon, oui. mais là Alors, personne sait donc, euh, euh, voilà, donc ça c'est la première chose euh, ce que j'ai entendu aussi euh, quelque chose qui a bougé et dans un sens euh, que j'apprécie beaucoup c'est davantage d'ouverture c'est-à-dire qu'ils avec leurs salariés quand je les entendais donner les réponses parce que je leur demande mais qu'est-ce que vous leur dites euh, je, les, je les entendais vraiment vouloir être sincères le plus mmh. possible. Mmh. On arrête de raconter des carambouilles. Ouais. Et probablement euh, plus d'altérité justement avec les salariés. C'est-à-dire plus, ça se, ça se disait plus d'homme à homme, enfin, mmh. d'humain à humain. Ouais. Bon. donc ça c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui m'a frappé. donc là je pense que ça c'est une ressource c'est-à-dire être davantage dans le parler vrai euh, être dans l'humilité c'est quelque chose qui va beaucoup nous servir qui va être très utile ouais, euh, ensuite ce qui était assez simple pour moi à faire c'était euh, il y avait des difficultés donc il parlait des difficultés et c'était de leur faire poser alors je disais vous pouvez prendre une feuille de papier puis regardez. Euh, en face de toutes les difficultés que vous rencontrez, quelles sont les ressources que vous avez Les ressources euh, collectives, c'est-à-dire ce qui est déjà présent dans l'organisation, dans l'entreprise, euh, les ressources dans les équipes, par mmh. exemple, euh, bah, de demander euh, à quelqu'un qui était un scientifique de venir peut-être répondre hein, sur la question de du danger mmh. euh, du Covid euh, ou euh, quelqu'un qui est en charge de la communication, mais aussi quelles sont les ressources que vous, vous avez en interne, chez vous oui. Hein, mmh. donc d'aller regarder ça et euh, vraiment partir du principe que le, là il s'agit d'un phénix qui doit renaître de ses cendres, mmh. hein, donc euh, il y a du potentiel, mais ce potentiel ben, ça nécessite d'aller regarder, tiens c'est quoi notre potentiel Il était là et je ne le regardais pas vraiment
0: Ouais, Donc, euh, un, un modèle plus collaboratif où on s'appuie sur la compétence de chacun, sur l'expertise de chacun pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Ah oui, mais de toute façon, moi, je
1: crois beaucoup euh, que cette période euh, va amener du leadership. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant euh, des managers, un hein, manager, ça gère. Hein. Euh, les individus sont plutôt considérés dans, dans ces cas-là comme, euh, comme des objets. Euh, et là, en phase 2, ils ont des sujets et donc, il y a une magnifique opportunité pour euh, le leadership, puisque ouais. personne ne sait. Ouais. Et le leader, justement, c'est celui qui va aller explorer euh, là où nous ne sommes pas allés. Hein, c'est euh, un peu comme dans la jungle, avec son coupe-coupe, euh, hein, ouais. nous allons tracer le, le chemin ensemble, ouais. parce que personne ne connaît ce chemin-là. Et le... Justement, le, le,
0: le visage du leader, Anne-Monique, je te coupe, mais c'est quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on revienne euh, et, et qu'on passe un petit peu de temps. Juste après, euh, deux petites questions pour finir un petit peu sur euh, le, la, la question de l'accomplissement personnel. Euh, en fait, quand on quand, quand, quand on traverse cette crise et que, comme tu le disais, on est dans ce rendez-vous face à soi-même, euh, nombreux sont ceux qui se sont posés la question justement du sens euh, et, euh, et, et de, de savoir si euh, ils étaient satisfaits de leur contribution actuelle. Qu'est-ce qui peut nous aider en termes d'outils Qu'est-ce qui peut aider nos auditeurs euh, à se poser cette question euh, avec euh, le bon cadre Est-ce que d'ailleurs la période qu'on traverse est une période adéquate pour se poser une question aussi profonde Et si oui, avec, avec quels outils Alors, si je vais répondre à la première partie de ta question
1: qui est « Est-ce que c'est la bonne période ?» Alors, j'ai l'impression qu'on est, que nous sommes plus en train de poser les bases de quelque chose que vraiment en capacité de répondre. Euh, oui. D'abord parce que tout le monde n'a pas repris euh, son activité professionnelle et si nous voulons faire appel euh, au groupe, euh, eh bien, euh, il est nécessaire qu'il soit là le groupe. Hein, donc oui. peut-être est-ce que c'est un petit peu prématuré, mais en même temps nous pouvons commencer à… à poser des choses, nous pouvons commencer à y réfléchir. Alors, moi, ce que j'aurais envie, hein, avec les organisations euh, que j'accompagne, c'est probablement d'aller revisiter avec eux leur vision. Euh, mm. Donc, euh, ça, c'est le sens de, de l'organisation, c'est-à-dire, c'est quoi leur contribution unique au monde, à la société. Et je pense que cette période euh, peut être vraiment une période intéressante, importante pour aller réfléchir à nouveau à sa vision de son entreprise euh, et particulièrement le posant sur euh, avec les termes suivants « Quelle est ma contribution unique en tant mmh. qu'entreprise mmh. »« Qu'est-ce que j'apporte au monde euh, oui. spécifique ?» Et je trouve que ça a été particulièrement… Euh, <rire> Un, un challenge pour beaucoup d'entre nous de voir qu'en fait c'était euh, des organisations ou des métiers ou des personnes qui étaient auxquelles on prêtait pas particulièrement attention qui ont été mises en valeur en
0: première en première ligne oui et
1: oui parce que quand ouais. on regarde ben, la manière dont euh, l'hôpital était vécu euh, avec toutes les, les crises qu'il vit depuis plusieurs années et là, comme par hasard, bah, tous les soirs, on est à 8 heures du soir en train d'applaudir euh, les soignants. Ouais. Ah ben ouais. tiens, il faut les augmenter. Euh, ah C'est ah, intéressant, c'était quelque chose qu'ils demandaient de, depuis des années. Et mm. puis, euh, des métiers qui étaient des métiers d'invisible, euh, mm. comme les caissiers, les caissières, euh, les personnes euh, qui euh, nettoient, euh, mm. les personnes qui ramassent les ordures, oui. sont devenus, comme par hasard, visibles. Mmh.
0: Alors non seulement visibles, mais... Euh, mmh. Oui, non seulement visibles, mais... je euh, utiles. Tout à coup, leur métier, exactement, utile, et donc leur métier a été vu comme des métiers qui faisaient beaucoup de sens. Exactement. Et ça, c et ça c est, c est, c est, je trouve euh, très intéressant, et moi, c'est quelque chose que l'élément humain m'a apporté, c'est-à-dire que j'ai compris, avec euh, le module euh, que, euh, que j'ai fait à, à tes côtés, qu'en fait une contribution à la société ne veut pas nécessairement dire qu'on est forcément médecin ou qu'on travaille dans une ONG. Euh, on a tous une contribution unique à apporter, quel que soit euh, notre domaine d'activité, en fait, à partir du moment où elle fait du sens pour nous. Tout à fait. Euh, voilà. Et je pense euh, que c'est ça. quand tu me
1: disais qu'est-ce que j'aurais envie de faire là euh, avec les organisations, c'est la première chose que j'ai envie de faire. Ouais. C'est de leur, leur reposer la question de, de leur utilité profonde. À quoi ouais. vous contribuez
0: oui. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que euh, moi, je, en, en discutant dans un des épisodes, c'était l'épisode 2 de L'Étincelle, euh, j'avais une discussion avec une chasseuse de tête, Anne-Dominique Tillois, qui nous expliquait que parfois, en fait, elle se retrouvait à devoir vendre les postes euh, qu'elle avait à la jeune génération et que les rôles étaient presque inversés parce que c'est une génération euh, pour qui euh, la question du sens existe euh, depuis bien avant la crise euh, et qu'elle est même une condition sine qua non. Et donc, cette question de... Euh, au niveau de l'entreprise, de quelle est la contribution unique que j'apporte au monde euh, et au-delà de mes produits, quelle est ma philosophie, quel est mon message, euh, pourquoi est-ce que mon modèle est vertueux euh, C'est une question maintenant qui devient une question de base pour pouvoir bah, recruter tout simplement. Euh... Tout à fait. Et, et la crise
1: va probablement être un accélérateur. Oui, oui. Et ça, très il y a des personnes qui vont quand même, bon, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, donc en plus bon, les, les jeunes là qui rentrent sur le marché du travail vont se retrouver dans, dans quelque chose qui est euh, euh, extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Euh, donc, peut-être que pendant quelques mois ou peut-être un an, euh, bon, ils vont prendre le premier job qui passe. Euh, le principal, c'est d'avoir un job et de pouvoir gagner sa vie. Donc, il y a aussi mmh. peut-être une frange de la population qui va rester avec euh, un désir de gagner bien sa vie. Mais, mmh. effectivement, euh, beaucoup de jeunes, et pas que des jeunes, je pense aussi euh, des personnes qui, justement, pendant le confinement, ont réfléchi au sens de leur vie professionnelle, vont revenir. Euh, mmh. en challengeant euh, les organisations sur l'utilité ouais, ouais. de leur travail tout à fait. Euh, et la contribution Alors, de leur entreprise au social, au sociétal.
0: Oui, tout à mmh. fait. Alors, ça me ça, ça me pose quand même une question, euh, qui est que quand on se quand on commence à s'aventurer dans cette réflexion de sa contribution unique et de sa mission de vie, euh, on a tendance à avoir un certain nombre de barrières euh, qui se mettent entre nous et notre réflexion profonde, euh, qui peuvent être de, de de tous ordres, mais qui nous empêchent un peu de d'écouter. Euh, cette voix profonde. Euh, je pense au statut social, au regard des autres, mmh. au confort financier, euh, aux peurs internes. Euh, Est-ce qu'il est possible, avec des outils simples, Anne-Monique, de savoir ce qu'on aimerait entreprendre euh, et de savoir ce qui fait vraiment du sens pour nous et d'essayer de lever ces barrières Est-ce que tu aurais des exercices pratiques et concrets euh, pour aider justement à, à faire, enfin, à faire corps avec notre petite voix profonde et à, à être en mesure vraiment d'enclencher cette réflexion, en faisant abstraction de tous les facteurs bloquants Voilà,
1: alors, bon, par podcast, ce n'est pas facile si <rire> à illustrer, <'instant>, <rire> euh, mais ce que je peux proposer, c'est euh, une petite, euh, petite expérience très, très simple. Oui. Alors, si par exemple, tu te poses euh, actuellement une question, euh, qu'est-ce que tu peux te poser comme question en ce moment
0: euh, alors, je peux me poser la question de savoir si je suis mieux dans un appartement à Paris, euh, pas trop loin de mon travail, ou si dans un contexte où euh, le télétravail euh, se répand, euh, est-ce que, euh, par exemple, j'aurais euh, pas plutôt envie de partir dans un modèle maison avec jardin euh, euh, à quelques, quelques kilomètres euh, ou dizaines de kilomètres de Paris Comme Paris. beaucoup de citadins.
1: Oui. <rire> et en particulier les Parisiens. <rire> voilà. Voilà. Donc là, là, tu es en train de te poser la question et tu hésites. Tu ne sais pas oui. du tout vers quel... Euh... Oui, j'ai des résistances internes,
0: j'ai des, des schémas.
1: Oui, voilà, tu as des de... schémas. Et puis, ouais. je pense qu'il y a, euh, bon, euh, bon, là, là j'entends qu'il y a le travail qui est impliqué, mais je pense aussi que tu as tes enfants en tête lorsque tu penses euh, à une maison à quelques kilomètres de Paris. Enfin, voilà, donc il ouais. y a ouais. plein d'éléments extérieurs. Mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment hein bon. Donc, mmh. euh, ben, ce que je te propose, c'est d'expérimenter euh, euh, deux façons d'aborder de, la, la question. Euh, alors, je peux t'inviter, personne ne le verra, mais je peux t'inviter <rire> à fermer les yeux. D'accord, puis... donc je suis
0: ton cobaye là, Anne-Monique. Ok, je le fais en live. Voilà, tu okay. le
1: fais en live. Hein. Donc, tu fermes ouais. les yeux ouais. Ouais. et puis tu vas te formuler les choses de la manière suivante. Euh, je dois
0: quitter Paris. Donc, je répète après toi Oui, je dois quitter Paris. Je dois Paris. quitter Paris. Ok. Mm. Il faut que je quitte Paris.
1: Il faut que je quitte Paris. Il faut que j'achète une maison à quelques kilomètres de Paris.
0: Il faut que j'achète une maison à quelques kilomètres de Paris. Ok.
1: Quand tu formules les choses de cette manière, qu'est-ce que tu
0: ressens Et en particulier dans ton corps Un peu de lourdeur. Un peu de lourdeur. Oui. C'est pas très. Euh... Enfin, je ne ressens pas beaucoup d'énergie de, de, interne. Euh. Oui, je, je, je le vois un petit peu comme quelque chose qui s'ajoute à ma to-do list et qui, euh, qui, qui arrive comme une, quasiment comme une contrainte. Euh, oui, je, je perçois quand même pas mal de négatifs.
1: Ok. Alors maintenant, je vais t'inviter à refermer les yeux mm -hmm. et puis cette fois-ci à te le formuler complètement différemment et oui. de te dire... J'ai envie de quitter Paris. J'ai envie de quitter Paris. Je veux acheter une maison à quelques kilomètres de Paris avec un grand jardin.
0: D'accord. Je veux acheter une maison à quelques kilomètres de Paris avec un grand jardin.
1: Ok. Ok. Est-ce que ça fait une différence dans ton corps
0: Ah bah oui, elle est tu l'as senti d'ailleurs. Euh, quand je répète tes mots, euh, j'ai le sourire sur, la deuxième, euh, oui. sur les deuxièmes formulations. Mais alors, c'est qu'une question de formulation en fait. Alors,
1: d'abord, euh, quand je dis « il faut, je dois »,« ouais. il faut, je dois », ça ne vient pas de toi. Les, les formulations « il faut, je dois », chaque fois que nous disons « il faut, je dois », c'est que ça vient de l'extérieur. Mm. ce sont toutes les contraintes sociales, statutaires etc etc c'est mm. mm. pas moi qui suis en train de prendre une décision si maintenant je formule par j'ai envie je veux, là il s'agit de moi et on le sent bien, hein, ça vient de l'intérieur alors ouais. peut-être que la réponse toi plus là ça t'a fait venir le sourire j'ai envie, je veux, mais peut-être ouais. que ton corps aurait pu te dire, ouh là, là je veux pas du tout ça oui, hein, oui, il aurait oui, pu oui, être oui, dans oui. le rejet aussi hein. ouais, mais ouais. au moins là ce que tu sais c'est que ça vient de toi
0: Ouais, c'est un, un bon baromètre, en fait. Ouais, donc c'est assez simple. Euh, et finalement, euh, on se rend compte qu'on peut pas se cacher tant de choses à soi-même. Euh, il suffit de se mettre en situation, de les exprimer et de voir comment est-ce que notre corps réagit, en fait. Exactement. Ça. Le corps, il ne
1: te ment pas.
0: Ouais. ouais si tu ouais. sais
1: l'écouter, hein. Ouais. mais euh, hein, donc c'est et c'est intéressant c'est pas c'est pas compliqué bon il y a des il y a des non mais justement j'avais envie d'un exercice simple
0: ouais. parce que justement euh, tu vois les, les je, je constate quand même que les questions qu'on fait émerger euh, cette crise peuvent être parfois un petit peu anxiogènes on se demande si on est dans le bon euh, euh, cer certains vraiment se demandent s'ils ont choisi le, les bons modèles de vie euh, quand ils se retrouvent finalement confinés avec euh, trois enfants dans un petit appartement à Paris euh, à pouvoir sortir une heure par jour et en plus il a fait euh, très beau très chaud enfin, ça questionne quand même sur euh, comment est-ce que j'en suis arrivée là et ça peut être assez anxiogène et du coup je trouve qu'un exercice simple comme ça euh, qui permet euh, sans accompagnement sans avoir à aller chercher un coach euh, ou une oui. formation de 20 heures euh, présente un certain nombre d'avantages parce que euh, ça peut être une première piste pour en exactement c'est un, un démarrage ouais d'accord et très puis bien. ensuite tu peux explorer ouais je te remercie puisque c'est, euh, je pense que ça sera précieux et j'espère que nos éditeurs mettront euh, ce petit exercice en pratique. J'ai ouvert la voie et je vous promets ça fait pas mal. Euh, alors, ça fait pas écoute, mal en général. <rire> je voudrais, euh, je voudrais maintenant aborder avec toi justement la, la sphère professionnelle. Euh, qu'on reparle notamment du leadership puisque euh, toi c'est aussi beaucoup ton domaine d'expertise. Donc là on a, on, on a vu que euh, la période qu'on venait de traverser faisait émerger cette question de l'accomplissement forcément l'accomplissement est beaucoup lié aussi à la sphère professionnelle puisque c'est un lieu de réalisation c'est un lieu où on peut se où on peut s'accomplir être bien euh, et en france euh, on a 90% de la population active qui est salariée donc le lieu oui. de cet épanouissement c'est l'entreprise euh, qui va donc être le réceptacle de nouvelles aspirations de prises de conscience qui sont en fait euh, qui ont qui ont germé ou qui ont éclos euh, on l'avait on l'a vu tout à l'heure très rapidement en l'espace de deux moi, il y a beaucoup de choses qui, se, qui, qui, qui ont germé. Alors, le rôle des leaders là-dedans, euh, tu avais commencé à en parler euh, tout à l'heure, il va être assez clé parce que oui. euh, si eux-mêmes se posent des questions et on a vu que c'était le cas, ils vont quand même avoir un rôle parce que c'est de eux qu'on attend euh, quand même un certain nombre de réponses, une capacité à mobiliser, à motiver, à donner du sens. Alors, j'aimerais bien qu'on parle justement de ce visage du leader Post-crise, euh, on a on a on avait l'image du leader un peu euh, charismatique euh, des années euh, 2000, oui. euh, où euh, c'est c'est quelqu'un de d'assez de, solaire, mais en même temps euh, je dirais euh, euh, très très auto-centré, qui a une vision, qui avance et que les autres suivent. Toi, tu commences à parler de collaboration, du fait de faire appel aux expertises des uns et des autres, etc. Mmh. Donc on voit que tout ça c'est en train de changer. Quel te semble être, justement, ce nouveau visage du leader Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Est-ce que tu peux nous dire ce qui va euh, émerger, justement, euh, Bien sûr. selon toi Alors, euh, ce que tu, tu
1: parles euh, du changement hein, de, de visage euh, du leader. Ça va être très intéressant de voir dans quelques temps quelles sont les photos que l'on va mettre à la ouais. une des, des magazines. Ouais, <rire> Probablement, ouais. elles vont évoluer. Alors, ce il n'y a, euh, a pas de leader sans collectif. Et euh, ce qui est important, c'est les groupes, les collectifs, hein, les équipes, euh, ont tout autant le pouvoir de nourrir les peurs individuelles euh, que euh, d'avoir le potentiel pour co-réguler l'angoisse oui. et apporter la, la sécurité qui est nécessaire à, à l'émergence de, de solutions créatrices. Et donc... Euh, c'est le leader dont je parlais déjà tout à l'heure, qui est un leader qui parle vrai, qui ose dans l'incertitude, qui est conscient, et tout à l'heure on a parlé de sa conscience, hein, mm -hmm. qui est conscient de sa propre expérience, euh, qui va être probablement le leader qui va émerger dans, dans les organisations il euh, y a quatre, tu parlais tout à l'heure, euh, m'a dit, bon, parler d'éléments humains et de Will Schutz euh, avec lequel euh, j'ai travaillé, hein, qui est le oui. créateur de, de ce processus. Oui. Et pour lui, il citait quatre principes qui étaient euh, des principes euh, qui soutenaient le leadership, euh, mm -hmm. qui soutenaient un leadership éclairé. Et oui. tout d'abord, le premier principe, et c'était pour lui, euh, ça m'avait étonnée quand il avait dit ça, la clé euh, de la réussite des leaders, c'est la présence. C'est-à-dire cette capacité que les leaders à être pleinement dans l'ici et maintenant, et pas ni se réfugier dans le passé, ni fuir dans le futur. Mmh. Et je pense qu'en ce moment, compte tenu de l'incertitude que nous avons, euh, nous sommes challengés là-dessus, parce qu'on ne peut pas euh, faire référence au passé, personne n'a connu ça. Oui. Et, et le futur, nous ne savons même pas ce que c'est. Donc, ça oui. va être euh, une clé importante pour le leadership d'être vraiment dans l'ici et maintenant, de capter ce qui se passe dans l'environnement, mais aussi oui. ce qui se passe chez soi, hein, ce qui mm. se passe dans son corps. Donc, euh, nous allons retrouver euh, des choses que les tout-petits, euh, je crois que tu as des, des, des tout-petits enfants, euh, oui. font très naturellement. C'est-à-dire voir, entendre, sentir les choses... Euh, Capter Qu ce qui se passe dans, dans mon corps, mes tensions, mon relâchement, euh, alors que nous sommes plutôt éduqués, euh, voire même sélectionnés dans les organisations pour être soit dans le passé, on vous demande très facilement quelle a été votre expérience, oui. euh, ou dans le futur, c'est-à-dire comment vous anticipez. Ah oui, mais là nous n'avons plus du tout la capacité à pouvoir répondre à ces questions puisque nous n'avons ni l'expérience, ni euh, d'appréhension de ce que ça peut être euh, le futur. Oui. Euh, donc c'est pour ça que ça va être quelque chose qui va être passionnant à vivre hein. c'est-à-dire comment est-ce que nous allons pouvoir faire émerger ça euh, suffisamment dans les organisations pour que des leaders euh, puissent aussi émerger mm -hmm. donc euh, ça c'est le premier principe le deuxième principe dont, dont tu as parlé euh, là nous avons nécessité à avoir des leaders qui sont conscients d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont allés regarder au plus profond chez eux euh, c'est le principe hein, qui est inscrit sur le fronton du, du temple de Delphes, hein, en Le connais-toi-toi-même. Oui, donc oui. c'est être conscient de sa propre expérience, euh, d'être en capacité de prendre de la hauteur, euh, parfois euh, de se séparer de l'instant, de l'immédiateté. Hein, mmh. Comme dirait Bergson, euh, c'est d'établir un lien entre le passé et l'avenir à partir du, du présent, donc d'aller explorer ce présent-là. Et de, mmh. de voir les répercussions qu'il a sur moi. Euh, nous parlions beaucoup de la peur. Hein, C'est qu'est-ce qu'il en est de la peur chez moi Quel est mon ouais. rapport à l'incertitude Quel est mon rapport à la vérité mmh. Le troisième principe, bah, puisque je viens de, donc,
0: de le Anne-Monique, donc tu à la présence, premier principe. Le donc, deuxième, tu la conscience.
1: La conscience. Être okay. conscient de soi. Et ça, okay. euh, je pense que les leaders euh, ont sacrément intérêt à aller. Euh, Travailler à aller à partir de l'expérience qu'ils viennent de vivre, aller l'explorer cette expérience-là mmh. pour devenir beaucoup plus conscient euh, de leurs croyances, euh, de leurs limites, euh, mais aussi euh, de leurs ressources. Donc oui. euh, ça, ça va être un, un deuxième principe important. Le oui. troisième principe, c'est celui de la vérité. Euh, le parler vrai. Hein, nous l'avons oui. évoqué déjà. Euh, oui. et, et le bon quand on regarde ce qui s'est passé depuis le mois de mars, mais pas simplement en France, hein, ça s'est passé dans de nombreux pays, la question de la vérité est une question qui se pose. Bon, nous, en France, nous l'avons vécu autour de, des masques, mmh. euh, mais partout dans le monde, il euh, y a des leaders politiques euh, ou des experts médicaux qui s'en sont mieux tirés que d'autres parce qu'ils ont eu cette capacité à exprimer les faits.
0: Oui à
1: dire les à, vérités avec à qui, un petit B. C'est-à-dire ce que je sais à partir de mon expérience. Et
0: mm.
1: mm. il, il l'assumer. Oui. Alors qu'il y a beaucoup de, de politiques, et voire parfois de scientifiques. Hein. J'entendais je, parfois des scientifiques je me demandais dans quelle mesure ils ne parlaient pas à partir de leur ego. Hein, donc, mm. euh, qui ont tenté de, de se protéger en ne disant pas les choses. Et ça oui. leur a été reproché. Hum. Hein, donc euh, voilà, ça c'est le troisième principe. Le quatrième principe, c'est le principe du choix, de la détermination personnelle et qui est un principe qui est corrélé à la responsabilité, oui. hein, donc euh, d'être en capacité de, de voir euh, chez soi-même euh, tiens qu'est-ce qu'il en est euh, des décisions que je prends et toi tu as tout à l'heure tu as travaillé là-dessus hein, tu, mmh. tu sais ça, bon, ça vient nous chercher en ce moment hein, sur euh, ouais. les décisions que nous avons prises ou que nous voulons prendre Donc, euh, et comment je deviens euh, plus responsable Alors, je suis, bon, bien entendu aucun d'entre nous n'est responsable de, de ce virus en revanche nous sommes responsables de la manière dont nous y faisons face oui oui Mmh. Hein, par exemple, tout à l'heure, nous parlions de la peur. Alors, je me souviens que dans le dans le métro, en général, les personnes qui travaillent avec moi m'entendent dire ça. Euh, euh, le danger est réel, la peur est un choix. Alors, c'est quelque chose que j'ai emprunté à l'affiche d'un très mauvais film américain, ce genre de mmh. film où les Américains délivrent le monde. Hein. Mmh. Euh, et c'était donc il y avait, je me souviens plus du titre du film, mais il y avait la baseline. C'était euh, le danger est réel, la peur est un choix. Ouais, et, et je ouais. pense que c'est vraiment quelque chose euh, qui est important euh, chez le leader. Hein, mmh. C'est euh, d'être en capacité de traverser, de faire traverser aux équipes, aux personnes qui l'accompagnent, euh, cette peur. Bien entendu, le danger est là. Mmh. Et on peut penser que, bon, là, nous vivons un virus, mais il y en aura d'autres. Et puis, il y a d'autres choses qui vont nous attendre. Peut-être les fameux 2 mmh. degrés, là, de réchauffement euh, de la planète, qui vont entraîner euh, des conséquences euh, importantes pour chacun d'entre nous. Euh, mmh. Voilà. Mais, euh, bien sûr, c'est le danger. Euh, mais la peur est un choix.
0: Ouais. D'accord. Ce, ce qui est intéressant dans les dimensions que tu donnes, c'est que finalement, on voit que le, la, la, la capacité à, à justement, incarner euh, un leadership ne repose pas tant sur des compétences techniques, des compétences sectorielles. Euh, oui. Voilà, c'est beaucoup moins lié à, à, à l'expertise métier euh, qu'à des qualités profondément humaines. Hein. Tout ce que tu dis, la Tout présence, la conscience, euh, cette capacité à faire traverser les peurs à ses équipes et à les emmener euh, vers euh, vers un cap, c'est de l'humain en fait. On Exactement, c'est de l'humain.
1: Parce que face à l'incertitude, il euh, y a que l'humain. Hein
0: ouais. Et du coup, ça ça reboucle et je comprends mieux maintenant euh, cette cette corrélation euh, qui est euh, un des principes phares de l'élément humain, euh, qui est euh, la corrélation entre plus l'entreprise va aller vers de l'humain, euh, plus et, et plus l'humain sera vertueux, plus l'entreprise sera en fait euh, performante. Tout à fait.
1: Mmh. C'est quelque chose. C'était des discours qui pouvaient être tenus hein, depuis depuis des années. Et, oui. mais c'est pas ce que nous voyons dans les entreprises. Alors bon, euh, oui. j'exagère hein, parce qu'il y a des entreprises qui étaient vraiment euh, qui allaient vraiment dans ce sens mais pas la majorité d'entre elles. Mmh.
0: Mmh. Hein, donc mmh.
1: c'est vraiment ce que tu dis euh, est clé, oui. Hein, oui. C'est euh, la principale ressource que nous avons pour faire face à toute cette complexité, à toute cette incertitude, c'est l'humain.
0: Mmh.
1: Et, mmh. et de faire confiance à l'humain, d'associer l'humain euh, de voir tout le potentiel euh, que l'humain a.
0: Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous citer des exemples de personnes qui, pour toi, incarnent ce leader moderne que tu décris
1: Alors, je, je vais prendre des, des exemples qui sont des exemples que chacun peut, peut connaître, parce que sinon, ce serait compliqué, parce que je peux connaître des personnes, ouais. mais vous ne les ouais. connaissez pas, donc oui. euh, <rire> ça n'a aucun intérêt, mais euh, bon, genre, bon, comme beaucoup d'entre nous, j'ai passé pas mal de temps à écouter la surtout la radio, je suis je suis très auditive et c'est pour ça que ton tes podcasts ouais. me plaisent beaucoup. <rire> Euh, voilà. Je suis moins télé, mais bon, de temps en temps, quand même, je regarde euh, les ouais. informations, alors, bon, plutôt sur Arte, parce que j'avais envie d'avoir des, des informations un peu plus inter internationales, ouais. mais voilà. Ouais. Et donc, euh, j'étais, euh, sur Arte, j'avais été très euh, frappée par euh, euh, le docteur euh, Anthony Fauci Alors, le docteur Anthony Fauci c'est ce directeur euh, national euh, américain, euh, oui. maladie infectieuse infectieuses. C'est un monsieur qui a 79 ans. Hein, c'est pas une, c'est pas un jeune homme euh, et qui était face à Donald Trump. Alors Donald Trump euh, hein, qui euh, qui racontait un certain nombre de choses comme la, la, la capacité par rapport euh, au Covid et oui. il était capable euh, de recadrer Donald Trump avec beaucoup de courtoisie beaucoup oui. de calme et en ne lâchant pas sur les faits scientifiques et sur ce qu'il considérait être la vérité. Et je me souviens qu'il qu disait « nous pouvons avoir 200 000 morts mm » -hmm. et, et il disait bah, « le président Trump à son propre style, euh, mm -hmm. moi mon rôle c'est de donner des faits scientifiques, c'est mon boulot et c'est la vie que j'ai choisi ». Oui. Et ça, <rire> c'était bluffant parce qu'il parlait avec une voix douce. Mmh. Et Donald Trump faisait petit garçon à côté, alors que quand on regarde le volume, il y en a un qui est petit et tout, tout menu. Et l'autre, bon, qui est beaucoup plus euh, important en termes de, de, de poids et de taille.
0: Dans ce cas-là, dans ce cas précis, euh, ce qui fait justement le leadership de cet homme, c'est selon toi euh, ce rapport à la vérité Ah oui, de, et, oui, tout à fait. Les faits, les faits, les faits. Et puis j'ai trouvé ouais. que c'était
1: très très fort aussi euh, quand il, est, il a dit euh, « c'est mon boulot, c'est la vie que j'ai choisie mm, ». Mm. Euh, mmh. J'avais vraiment le sentiment, enfin, en face de lui, on se dit c'est quelqu'un qui est très conscient de qui il est.
0: Ouais, et bah, et
1: l'extérieur va ça. pas pouvoir euh, l'influencer euh, aussi facilement. Oui. C'est du solide.
0: Fait, c'est vrai que quand on trouve du sens à ce qu'on fait, et ça je parle de façon très générale, on se rend compte quand même que le monde extérieur a beaucoup moins de prise sur Exactement. nous. Exactement. Euh, et ça, je pense que c'est une des forces des leaders qui justement sont animés par cette force intérieure, d'être euh, moins moins perméable aux influences qui peuvent être négatives. Je sais que quand je t'ai posé cette question, quand on a préparé l'épisode toutes les deux, tu avais en tête aussi des modèles féminins, et j'aimerais oui,
1: tout à fait, oui, parce que oui, oui, parce que les femmes, c'est. Enfin, et, t... et c'est intéressant cette période parce que j'ai eu le sentiment ce c'était pas toujours les femmes que l'on voyait le plus, mais en ouais. revanche, j'ai eu le sentiment qu'il euh, y avait une capacité des femmes à se révéler dans cette crise-là. Alors, Je peux, peux citer, euh, puisque là, j'ai parlé de, des États-Unis, euh, bon, je ne pas parler d'exemples de, français, donc je vais parler d'exemples de, étrangers, et je pensais ouais. à Jacinda Adern, euh, qui est la première ministre néo-zélandaise, qui s'était ouais. déjà euh, beaucoup illustrée lorsqu'il y avait euh, eu... Euh, euh, l'attentat de Christchurch euh, contre oui. les, les musulmans euh, dans la mosquée et euh, et puis il y a une autre ministre belge aussi euh, qui a été nommée par intérim hein, donc qui est même pas euh, qui n'a pas été euh, dans un gouvernement élu hein, Sophie Wilmès oui. euh, et qui ont été capables de faire preuve de beaucoup d'humour beaucoup de calme une grande sérénité dans la manière dont elle parlait euh, à la population mm -hmm. et surtout ce qui m'a frappé c'est qu'elles ont elles pensé à parler aux jeunes et aux enfants, alors oui. que tous nos hommes politiques ne parlaient que euh, aux adultes que nous étions, euh, voilà, parfois en nous sermonnant mmh. ou, euh, ou aux mmh. personnes d'un certain âge. Euh, et elles, toutes les deux, ont pensé euh, aux enfants euh, et euh, en particulier ce qui m'a frappé, c'était Jacinda Ardern, c'était à l'époque de Pâques. Donc, en plein confinement. Et, euh, et donc, euh, elle a eu cette formulation pour le lapin pack, qui est une référence euh, très britannique, euh, oui. et en disant que les lapin pack étaient des travailleurs essentiels. Oui. Et donc, il était important qu'on puisse se procurer des lapin pack. Oui. Voilà, je trouvais ça oui. merveilleux. Je oui.
0: Bah ça, ça, ça montre aussi une maîtrise telle de la situation que justement, euh, si on est rongé par la peur, euh, on oublie euh, d'être inclusif, on, on pense plus qu'à se sauver, euh, qu'à sauver sa propre peau. Alors que là, ce que ça traduit, c'est euh, cette, cette faculté à être inclusif, y compris vis-à-vis des jeunes, des petits, oui, qui ne euh, votent pas, qui ne sont pas des électeurs ouais. potentiels. Oui. Tout, ouais, tout à fait. Ouais et qui montre que le leader s'est rayonné au-delà même de son cercle électoral direct en fait ah et, ouais. euh,
1: euh, tout à fait, c'est pour ça que j'ai le sentiment que, que les femmes, ou du moins le féminin parce qu'il y a des hommes qui ont incarné aussi ce féminin là euh, c'est devenu beaucoup plus crédible dans cette période d'incertitude et alors ça me rappelle j'avais un professeur euh, lorsque je faisais mes études de psychosociologie qui s'appelait euh, Eugène Henriquez qui, est un mm -hmm. grand, qui était un grand psychanalyste des organisations et euh, qui avait écrit dans dans un livre qui était sa thèse d'État, hein, qui s'appelait « De la horde à l'État », et c'est vraiment un livre à relire euh, en cette période, oui. et qui, alors je le paraphrase, hein, mais qui disait que le besoin de certitude, c'était du côté des hommes, et que les femmes, elles, recherchaient plutôt la vérité.
0: Mmh, mmh. Et donc, et, euh, et,
1: voilà, ouais. hein, c'est il euh, y a dans cette période-là, euh, un poids, un prix à donner au féminin. Oui,
0: d'accord. Et à la part du
1: féminin chez les hommes là, aussi à la, Tout à euh, fait. Le féminin, mais... pour moi, c'est pas... Il y a des
0: ouais. femmes qui sont très masculines, il y a des hommes qui ouais. sont très ouais. féminins. En tout cas, notre partie est est féminine. Oui. Ouais. Tout ouais. à fait. Ouais. Alors, il y a une question que j'aimerais te poser avant qu'on conclue parce qu'on est déjà quasiment arrivé à, à notre heure de conversation. Ça va se extrêmement vite, euh, c'est la question des indicateurs de performance des organisations, euh, parce que on, on voit bien quand même que avec tout ce dont on a parlé, euh, il risque d'y avoir quand même de sacrés changements euh, dans les dans ce qu'on appelle les KPIs de l'entreprise. Est-ce que tu vois des choses émerger euh, Est-ce que tu penses que ces indicateurs vont évoluer et comment
1: Alors j'espère qu'ils vont qu'ils vont évoluer. Alors Bon, les indi si je pense indicateur de, de performance, euh, le premier indicateur que je vois émerger, c'est la coopération. Mm -hmm. Celui-là, je pense et nous l'avons même vécu socialement, hein, c'est-à-dire euh, nous avons vu, euh, je l'ai vu parfois dans la rue, enfin vraiment euh, ce, ce désir de coopérer avec l'autre. Et je pense oui. que les entreprises euh, vont avoir cet indicateur de performance en tête. L'indice de coopération hein, dans les équipes. Euh, un indicateur que nous avons fait émerger dans, au travers de, de nos échanges, c'est l'utilité, euh, l'utilité sociale, l'utilité sociétale. Oui. Je pense qu'il va y avoir aussi, euh, ça va commencer à être mis en œuvre dans les organisations, mais je pense que ça peut se faire dans tous les métiers, à tous les niveaux de l'organisation, euh, c'est euh, la créativité. Mm. Parce que quand on est dans l'incertitude, dans la complexité, personne ne sait.
0: Mmh. Donc euh, ouais, La capacité à aller trouver des nouvelles solutions et oui, et dans oui. des situations. Exactement. Mmh.
1: Et puis, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas la simplicité aussi. Alors que les du étaient euh, c'était sophistiqué.
0: Mais, mais comment est-ce qu'on va mesurer tout ça Comment est-ce que tout ça devient euh, un indicateur, un index Sur quelle base Qu'est-ce qui va nous permettre de mesurer ça Et est-ce que tu penses que ça figurera dans les bilans annuels des entreprises
1: <rire> Alors, il y, avait le, il y avait déjà le green hein, qui était… Ouais, ouais. Ouais, Et, vrai. Euh, voilà, euh, Je pense qu'il y a déjà des choses qui sont en place. Hein, le respect de, de l'environnement, euh, ma contribue. Il peut y avoir euh, dans certaines organisations organisation, euh, la contribution sociale, mmh. hein, sociétale, ça, ça existe oui. déjà. Donc, oui. et, euh, probablement, ça va être euh, plus répandu. Alors, mmh. c'est vrai que la coopération, c'était pas un indicateur qui était présent hein, dans les bilans, cest dire oui. euh, jusqu'à quel... Euh, euh, dans quelle mesure euh, notre entreprise est une entreprise coopérative Et quand j'entends coopérative, c'est pas simplement euh, en interne. C'est coopérative aussi avec ses fournisseurs, mm -hmm. coopérative avec ses clients. Mm. Et, et je pense que ça, c'est un indicateur qui devrait émerger relativement ouais, qui est essentiel.
0: Hein. Je suis d'accord. Ouais. Ouais, ouais.
1: En particulier, on commence à entendre parler, enfin, je ne sais pas si toi mm. tu en entends aussi parler, mais de la mm. coopération avec ses fournisseurs, c'est-à-dire que j'ai ouais. un fournisseur qui en ce moment traverse une période un petit peu difficile, oui. et eh bien moi, euh, grande entreprise…
0: Fait... voilà. Ouais, j'en entends parler, notamment pour des fournisseurs qui étaient en dépendance particulière par rapport à une entreprise et où l'entreprise s'est trouvée le deux, dans, dans, dans le, pour, pour, pour qui c'était essentiel d'assurer des facilités de trésorerie de façon à soutenir ses fournisseurs dans une période compliquée et pouvoir assurer un avenir à plus long terme et une collaboration à plus long terme aussi. Les aider, en fait, à passer euh, ce cap. Ça, je pense que c est, c est, cette crise, elle a fait émerger des comportements oui. nouveaux et effectivement, euh, euh, ça, c'est extrêmement vertueux. Et, et ça, c'est extrêmement... Tout à fait. Et je pense qu'on ouais. peut
1: interroger, euh, c'est en quoi nous avons été ouais. coopératifs ouais. avec, euh, ouais. avec nos fournisseurs. Ouais.
0: Donc, ça peut apparaître ces... très, très rapidement hein, cet indicateur de ouais. performance. J'aime beaucoup ces indicateurs que tu nous proposes parce que je trouve qu'ils ouvrent la voie et tu parlais tout à l'heure de poser les bases. Je trouve qu'ils posent les bases de nouvelles réflexions et après, il sera très Enfin, Finalement, la partie technique de comment est-ce qu'on mesure tout ça euh, n'est pas l'essentiel et on trouvera ouais, on bien sûr des, 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 des façons de le mesurer. Euh, donc, je te remercie pour ces bonnes idées. Anne-Monique, je te remercie aussi pour euh, toute notre conversation. Si tu as un beaucoup. dernier petit mot à ajouter, n'hésite pas à le faire.
1: Je... Ouais, écoute, euh, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à tes questions. Euh, la manière dont tu les formules, euh, c'est vrai que ça nous amène, euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti, mais je pense que ça a été le cas aussi pour les personnes que j'ai entendues dans les podcasts que tu as enregistrés. Ça nous, ça nous pousse ça nous tire voilà, à, à toujours aller plus profond. Et donc, en plus, comme bon, je dit, les, les podcasts, pour moi, je peux écouter un podcast n'importe où, à, à n'importe quel moment. Ouais, C'est le gros pour, avantage. C'est un merveilleux outil, le podcast. Ouais. Et merci beaucoup de, de la qualité
0: de tes entretiens. Écoute, je te remercie vraiment, Anne-Monique. Euh, à, à, à tous ceux qui nous écoutent, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de l'Étincelle. À bientôt! Avant de vous quitter, un petit mot encore. Tout d'abord, un grand merci pour votre confiance et vos encouragements qui me donnent littéralement des ailes. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram, sur le compte l'étincelle.podcast, l'étincelle, tout attaché et sans accent, J'ai hâte de vous lire. À très vite